0: Auf einer Freizeit oder so einem Sommerlager herrscht oft so ein geschwätziges Treiben. Besonders bei den Mahlzeiten ist es manchmal schwierig, für Ruhe zu sorgen. Ich weiß nicht, ob du mal an so einer Freizeit teilgenommen hast. Wenn ich allerdings ganz kurz nach dem Essen nur die Worte sage, ich bräuchte vier Freiwillige für den Küchendienst, kehrt schlagartig Ruhe ein. Jetzt nur nicht bewegen, kein falsches Wort Einige machen es, aber die meisten drücken sich. Ich habe den Eindruck, in unseren Kirchen und in unseren Gemeinden, in vielen Jugendkreisen, so wie der von der Calvary Chapel, die sich gerade vorgestellt haben, die das Anliegen haben, das Evangelium weiterzusagen, das kam so vor in euren Grundsätzen, dass wir das Wort Gottes aussprechen wollen und dass wir Jünger machen wollen, so wie Jesus sich das vorgestellt hat, dass wir Jünger machen und andere mitziehen. Wenn es um Evangelisation geht, dann ist irgendwie schnell... Ruhe im Schacht. Also alle nehmen fröhlich am Gemeindeleben teil, bis dass es eben um so eine Aktion geht, wo man sich vielleicht mit einbringen könnte, andere einladen sollte. Jetzt nur nicht bewegen, es geht vorbei. Vielleicht macht dir das Angst, sich so einer Jugendgruppe anzuschließen, wenn du hörst, was die machen. Also, dass das eben nicht nur so ein Club ist, wo man so unter sich ist. Vielleicht gibt es einige, die hier sind und sagen, das sind mir viel zu viele Leute hier. Ich suche eine kleine Gruppe, wo ich meine Fragen loswerden kann. Das passiert auch in solchen Kleingruppen. Aber keine Gemeinde, keine Gruppe sollte sich selbst genug sein. Wir haben einen Auftrag, nämlich jünger zu machen, andere mit für das Reich Gottes zu gewinnen. Aber du sagst vielleicht, ich kann nicht reden. Ich lade nicht gerne andere Leute ein. Ich lese euch noch mal aus 2. Mose Kapitel 4 drei Verse vor, bevor wir dann heute Abend weiter in Vers 5 fortschreiten. Zunächst einmal zweite Mose 4 von Vers 10. Mose aber antwortete dem Herrn: Ach Herr, ich bin kein redegewandter Mann weder seit gestern noch seit vorgestern, noch seitdem du zu deinem Knecht redest, denn unbeholfen ist mein Mund und unbeholfen meine Zunge. Da sprach der Herr zu ihm, wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Oder wer macht stumm oder taub oder sehend oder blind? Nicht ich, der Herr? Und nun gehe ich hin, ich will mit deinem Mund sein und dich unterweisen, was du reden sollst. Manchmal ist es allerhand, was Gott den Menschen zumutet, einzelnen oder auch ganzen Völkern, zum Beispiel dem Volk Israel. Israel, das auserwählte Volk Gottes, war in Ägypten in der Sklaverei. Und Mose, das auserwählte Werkzeug Gottes, hatte einen Ägypter erschlagen und war in der Wüste untergetaucht. Und nach 40 Jahren holt Gott ihn aus der Versenkung und er gibt ihm den Auftrag, geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden. Zu der höchsten Staatsmacht, die man sich überhaupt vorstellen konnte zur damaligen Zeit. Ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Söhne Israels, aus Ägypten herausführst. Das ist ungefähr so, als wenn vor 25 Jahren einer zu euch gesagt hätte, Gott zu dir gesagt hätte, geh zu Erich Honecker und sag ihm, er soll bitte die DDR-Bevölkerung ausziehen lassen, ausreisen lassen, also die Mauern öffnen und das wäre dann das Ende des DDR-Regimes. Vor 25 Jahren wäre das Wunder von Berlin, es gab mal so einen Fernsehfilm, der so hieß, wäre das Wunder von Berlin undenkbar gewesen. Aber dieses Wunder ist geschehen. Und es hat damit zu tun, dass Gott Wunder tun kann. Und viele haben damals, besonders in Dresden, in der, in der Frauenkirche und an vielen anderen Orten im ganzen Land, Ost und West, dafür gebetet, dass dieses Regime ein Ende findet. Gott kann Wunder tun, Gott kann befreien. Er kann und er will das machen, er ist Gott, er allein. Was ist mit Mose, was ist mit uns als den Werkzeugen? Also wenn Gott Wunder tun kann, dann ist es ja seine Angelegenheit, dass er Leute, Menschen errettet. Nun dieser Mose, er soll mitmachen, er soll sich einfach als Werkzeug zur Verfügung stellen. Natürlich käme Gott sehr gut ohne Mose zurecht. Er ist auf Menschen nicht angewiesen, auf einen wie den sowieso nicht. Das ist ein ehemaliger Meuchelmörder gewesen, auf den könnte er verzichten. Und auf dich und auf mich könnte er sowieso verzichten. Er könnte, aber er will nicht. Er will, um seinen Willen durchzusetzen, mit dir zusammenarbeiten. Ich weiß nicht warum, aber Gott braucht dich. Gott braucht dich, um Jünger zu machen. Er braucht dich, um deinen Kumpel zu erretten. Er könnte das alleine machen, aber er will, dass du an diesem gesamten Unternehmen Anteil nimmst und Anteil hast. Er könnte das irgendwie deichseln, dass der sich bekehrt, auch ohne dich. Er tut es aber nicht ohne dich. Und weil Gott uns gebrauchen will, finde ich es nicht in Ordnung, dass wir in unseren vielen Orten, in denen wir zu Hause sind und jeweils eine Kirche haben, eine freie Kirche haben oder wo wir unsere Jugendkreise haben, finde ich es nicht in Ordnung, dass wir Woche für Woche karawanenweise vor unseren Gemeindehäusern anrollen, ohne dass wir unsere nichtgläubigen Bekannten und Freunde dahin mitbringen. Ihr hättet doch noch Platz im Auto oder nicht? Ihr hättet doch noch Platz in euren Reihen oder nicht. Zumindest die Bilder aus der Calvary Chapel sahen so aus. Also die machen jetzt hier ein bisschen Werbung, aber darüber hinaus hoffe ich auch Werbung eben in eurem eigenen Ort unter denen, die mit Jesus noch überhaupt nichts am Hut haben. Gott braucht Zulieferer, verstehst du? Du sollst ein Zulieferer sein. Natürlich wirkt Gott im Herzen eines Menschen und du bist auch nicht zum Glauben gekommen, ohne dass der Heilige Geist dir bewusst gemacht hat, dass du ein Sünder bist und dass du Jesus brauchst. Aber Gott möchte, dass du diese Menschen zu Gott führst, sodass er dann sein Werk an ihnen tun kann. Er will dich als Mitarbeiter haben. Gott bräuchte nur mit dem schnippen, und Pharao musste, müsste kuschen. Und Israel wäre in der nächsten Sekunde frei. Das wäre für Gott überhaupt kein Problem. Aber Gott schnippt nicht mit dem Finger, weil er kein Zirkusdirektor ist, vor dem alle Männchen machen müssen und springen müssen. Gott will keine Männchen, er will Menschen. Er will mündige Mitarbeiter. Leute, die Ja zu Gottes Willen sagen und dann mit ganzer Kraft den Willen Gottes tun. Also Gott geht es nicht darum, dass Mose stramm steht, der wird nicht einfach abkommandiert, Mose wird nicht so ein Befehl an den Kopf geknallt, fertig, sondern Gott gewährt seinen Mitarbeitern ein Mitspracherecht, Gott lässt mit sich reden. Nicht so, dass du, dass du da in so eine Sklavenmühle reinkommst und jetzt nur noch das machst, was alle anderen Christen auch machen und so irgendwie mitmarschierst. Gott gewährt seinen Mitarbeitern Mitspracherecht, er lässt mit sich reden und er gewährt ihnen sogar ein Streikrecht. Gott zwingt niemanden zur Mitarbeit. Und Mose beschließt zu streiten. Er streikt, weil er Angst hat vor dem Pharao. Mose geht die Muffe. Schließlich riskiert er bei der Befreiungsaktion seinen Kopf, ganz abgesehen davon, dass dieser auf einem Steckbrief sowieso schon an jeder Litfaßsäule von Ägypten hängt. Mose hat ja gesehen, wie brutal diese ägyptischen Unterdrücker mit seinen Leuten umgingen. Er kennt die Brutalität der Ägypter und er kennt das Leid des versklavten Volkes Israel und deswegen hat er Angst und darüber hinaus hat er ganz vernünftige realpolitische Einwände. Er sagt zum einen, ich bin seit 40 Jahren Schafshirte, also mit meinen wolligen Freunden kann ich ganz gut herumplücken, aber mit einem Pharao, einem König in Diplomatensprache, das ist irgendwie eine andere Liga. Das liegt mir nicht. Dafür fehlt mir die feine englische Art. Zum anderen werden Schafhirten von Königen sowieso nicht empfangen. Drittens kennt ihn das Volk, das er da befreien soll, überhaupt nicht. Für die ist er ein Nobody und äh, er selbst kennt dort auch niemanden. Es sind 40 Jahre vergangen, dass er in Ägypten gewesen wäre und auch seine eigenen Leute dort gesehen hätte. Ich setze den Fall, ich trete mich, trete also davor vor meine Leute und sage, schön Gruß von Gott, ihr sollt bitte alle mal mitkommen. Ja, die werden mir doch was husten. Ja, wer bin ich, dass ich also alleine dem Volk gegenüber schon so auftrete? Und dann hat er keine organisierte Kampftruppe, er hat kein Geld für Bestechung und so weiter. Alles gute Gründe, um zu beweisen, dass er für diesen Job völlig ungeeignet ist. Er hat nichts und er ist nichts. Und Gott sagt. Genau deshalb bist du der richtige Mann für mich. Genau aus diesem Grund. Du sollst mein Mitarbeiter sein. Du brauchst nämlich kein diplomatisches Geschick. Du brauchst keine Schlägertruppe. Du brauchst auch kein Geld. Du brauchst nur eins. Vertrauen zu mir. Denn ich will mit dir sein. Ein wesentlicher Vers, eine wesentliche Aussage im dritten Kapitel 3, Vers 12, falls du in deiner Bibel verse hervorhebst und unterstreicht, streicht, das wäre einer, der geeignet ist. Gott sagt, ich will mit dir sein. Du brauchst nicht alleine zu gehen. Ich, Gott, bin auf deiner Seite. Ich, der ich Menschen tatsächlich befreien kann. Ich werde dabei sein. Und du sollst es erleben. Du darfst es erleben. Welch ein Vorrecht. Wenn du also, der du heute Abend hier sitzt, ganz egal, ob im Aquarium, auf der Bühne, auf dem Balkon oben, oder hier im Publikum, im Foyer, wenn du auf deinem Platz sitzt und sagst, ich habe keine Voraussetzungen für einen missionarischen Dienst und dabei ganz gelassen bleibst, wieder mal so ein Thema, was mich nichts angeht, dann bist du genau der Mann, den Gott heute Abend berufen will. Du bist der richtige Mann, die richtige Frau. Gott sagt zu dir, ich will mit dir sein. Du alleine bist vielleicht tatsächlich eine Null, ich bin es auch. Aber du plus Gott, das ist nicht zu verachten, oder? Gott sagt, ich will mit dir sein. Und trotz dieser Zusage ist Mose nicht gerade begeistert, als Einzelner gegen so eine organisierte Staatsmacht anzutreten. ist ja ganz einfach Wahnsinn. Jeder vernünftige Mensch kann von vornherein sagen, dass das nicht funktionieren kann. Gottes Antwort ist, ich will mit dir sein. Und viermal weigert sich Mose, diese Berufung anzunehmen. Immer wieder geht Gott auf diesen protestierenden Mann an, ein, ja, Gott lässt mit sich reden, Gott lässt mit sich reden. Der gibt dir nicht so schnell auf und sagt, kannst du mir gestohlen bleiben, ich suche mir einen anderen. Er hat sehr viel Geduld mit uns, oder? Es ist wahrscheinlich auch nicht das erste Mal, dass heute Abend Gott über dieses Thema mit dir redet. Manche sagen vielleicht, die Themen wiederholen sich. Naja, das ist zunächst mal das Thema. Einer wird dazu berufen, mit an der Befreiung teilzuhaben in den ersten Kapiteln. Wir holen sich schon mal Themen und vielleicht muss Gott ganz bewusst zwei, drei, viermal zu dir über das gleiche Thema reden. Zum Schluss bringt Mose sein Hauptargument. Ich eigne mich nicht für den Job, weil ich nicht richtig reden kann. Ich, 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 ich bin ein Stotterer. Da sprach der Herr zu ihm, Kapitel 4, Vers 11. Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Nicht ich, der Herr. Und nun gehe ich hin, ich will mit deinem Mund sein. Ob der stottert oder nicht. Ich will dich unterweisen, was du reden sollst. Gott, der den Mund erfunden hat, wird dafür sorgen, dass du die richtigen Worte findest. Gott will mit dir sein, mit deinem Mund. Er will, dass du Worte der Wahrheit aussprichst. Er will, dass du das von dem du überzeugt wirst, artikulierst und anderen mitteilst. Römer Kapitel 10, Vers 8, da steht, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Denn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Hier ist von zwei Hälften des Gläubigen die Rede, von seinem Mund und von seinem Herzen. Und wenn beides zusammenkommt, dann schließt sich der Kreis. Das ist wie so bei einer Batterie, wenn Herz und Mund mit dem Wort Gottes in Verbindung kommen, dann funktioniert der Glaube. Es ist beides wesentlich. Glaube ist nicht nur so eine private Angelegenheit in deinem Herzen. Es muss raus, es soll ausgesprochen werden. Und vielleicht sagst du manchmal irgendwie, was fehlt in meinem Glaubensleben. Ich bin nicht so wie andere und irgendwie, ich, ich fahre als Christ mit gezogener Handbremse. Es, es läuft nicht so. Ich stelle mir Christsein anders vor. Vielleicht liegt das Geheimnis nur ein paar Zentimeter unter deiner Nase. Weil du es noch niemals wirklich ausgesprochen hast du in deinem Herzen vielleicht glaubst oder angefangen hast zu glauben, bekenn dich doch mal dazu, sprich es mal aus. Das muss gar nicht unbedingt hier von der Bühne sein, das erwarte ich nicht. Aber du solltest einem Bekannten, einer, der auch Christ ist, einmal mit deutlichen Worten sagen, du, ich will auch jetzt diesem Jesus nachfolgen. Kannst du mir ein paar Tipps geben? Kannst du für mich beten? Ähm, wie kann es für mich weitergehen? Sprich es einfach mal aus, denen, gegenüber, die auch Christen sind, innerhalb deines jungkreises innerhalb deiner Gemeinde, aber auch solchen gegenüber, die nicht Christen sind. Sprich es aus, mit dem Mund wird bekannt. Das ist ein wesentliches Wort, das wir nicht nur hier irgendwo versteckt im Alten Testament finden, sondern das Paulus hier in Römer 10 noch einmal aufgreift. Mose aber sprach, sende, wen du senden willst. Kannst du vielleicht irgendwo noch einen anderen Märtyrer auftreiben? Ich stehe nicht zur Verfügung. Sende, wen du senden willst. Und dann reicht es Gott. Jetzt sind wir in Vers 14 von Kapitel 4. Denkst du nicht, dass ich dass ich nicht weiß, dass du einen Sprachfehler hast. Das habe ich ja alles längst bedacht und auch eingefädelt. Dein Bruder Aaron, der hat ein ganz flottes Mundwerk, der ist auch schon unterwegs zu dir. Ich will euch lehren, was ihr tun sollst. Aaron soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein. Es gibt laut Umfrage nur zwei Dinge, vor denen die meisten Menschen mehr Angst haben, als davor, einen Vortrag halten zu müssen, vor anderen Menschen reden zu müssen. Das ist erstens vor Spinnen und zweitens vor großen Höhen. Gibt da so eine, so eine Skala, ja? wovor haben die Menschen am meisten Angst? Erstens Spinnen, hätte ich auch nicht gedacht. Hat Hatte heute eine bei mir im Auto, also das hat mir jetzt nicht gerade Angst eingeflößt. Vor großen Höhen, das kann ich nachvollziehen persönlich und dann an dritter Stelle Vorträge zu halten. Also es gibt wenig, was den Leuten mehr Schweiß auf die Stirn treibt, als die Vorstellung, ja vor einer größeren Zuhörerschaft etwas zu sagen. Und ich glaube, dass die Angst ganz einfach die ist, man würde sich flamieren und irgendwie vor anderen komisch dastehen. Aber das, was Paulus hier schreibt, ist ja nicht, geh auf die Bühne. Das, das steht nicht hier, sondern er sagt ganz einfach, mit dem Mund wird bekannt. Bekennen heißt, dass du irgendwie der Überzeugung deines Herzens Ausdruck verleihst. Und statt zu reden, kannst du auch schreiben oder singen oder einladen oder anleiten oder helfen oder vorleben und vieles andere mehr. Gib Ausdruck deiner Überzeugung, die in deinem Herzen angefangen hat aufzukommen. Mose gibt endlich nach und sich geschlagen und begibt sich auf den Weg. Er treibt seine Schafe in einem Tempo nach Midian zurück, dass sie Spindeldür ankommen. Und dann jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Dann kommt dieser ganze Text, der also letzte Woche eingehend von Dirk hier behandelt wurde. Vielen Dank dir, lieber Dirk, nochmal, falls du auch diese Predigt hörst. Kapitel 5, Vers 1. Er trifft also Aaron und sie gehen gemeinsam zum Pharao. So spricht der Herr, der Gott Israels, Lass mein Volk ziehen, damit sie mir in der Wüste ein Fest feiern. Und der Pharao, er antwortet, spielt sich überhaupt nichts ab. Und so ist das, du lässt dich von Gott überreden, dass du also irgendwie mit einbezogen werden sollst. Du siehst ein, dass Evangelisation wichtig ist. Du gehst, du bezeugst und du hältst es tatsächlich für möglich, dass Gott ein Wunder tut und findest dich ernüchtert auf dem Boden der Tatsachen wieder. Man hat dir nicht geglaubt. Hast du das schon erlebt? Du ist den Eindruck, hier bin ich jetzt tatsächlich von Gott beauftragt. Du nimmst all Mut zusammen und dann steht dir jemand gegenüber, der überhaupt nicht reagiert oder so wie Pharao hier, der zumacht, der ablehnt und sagt, so nichts. Also Pharao, es spielt sich überhaupt nichts ab. Erstens kenne ich überhaupt keinen Gott Israels und zweitens, wenn es so einen geben sollte, hat der mir überhaupt nichts zu sagen und drittens, ihr habt wohl nicht alle Tasten im Schrank. Ein Fest wollt ihr feiern in der Wüste, da wüsste ich was Besseres. Und dann macht er auch einen Vorschlag zu dem Thema. Wisst ihr was, es geht euch zu gut, ihr habt nicht genug zu tun, aber da kann ich euch helfen. Und dann erlässt er die Anordnung, die Arbeit soll schwer auf den Männern lasten, damit sie daran zu schaffen haben, wir sind in Vers 9, und nicht auf trügerische Reden achten. Also sie haben zu viel Zeit zum Nachdenken, kennt man ja. Da können wir, da können wir euch helfen, sagt er. Und damit ist die Freiheit im Keim erstickt. Also bevor die ganze Befreiungsaktion jetzt losgeht, ist sie auch schon wieder zu Ende. Und es gibt stattdessen nur Ärger. Das fünfte Kapitel ist ein Kapitel voller Ärger. Bisher bekam Israel die Ziegelproduktion äh, von den Ägyptern unterstützt. Das heißt also Lehm und Stroh wurden gestellt, aber ab sofort müssen sie sich das Stroh selber ranschaffen. Das heißt, die Materiallieferung wird eingestellt, aber das Produktionszoll, das bleibt genauso bestehen, wie es vorher war. Und Israel geht es schlechter als je zuvor. Das Volk Mauls gegen Mose, Mose Mauls gegen Gott. Siehst, da habe ich ja gleich gesagt, dass es so nicht geht. Lies mal die Verse 22, 23 Gerettet hast du dein Volk, keineswegs, wirft er Gott vor in Vers 23. Alle sind sauer, außer Pharao. Pharao hat die erste Runde glatt gewonnen. Aber die letzte Runde entscheidet. Nicht die erste. Die letzte Runde entscheidet. Die nächsten neun Runden enden unentschieden. Gott schickt nacheinander neun Plagen, von Hagel bis Heuschrecken. Der Pharao weigert sich weiterhin stocksteif, den, Anreise, den Ausreiseantrag der Israeliten zu genehmigen. Und erst in der zehnten Runde geht der Pharao K.O. Dann nämlich, als Gott ihm den schwersten Schlag versetzt und alle Erstgeburt im Land sterben lässt werden wir noch später darauf eingehen. Wir neigen dazu, viel zu schnell aufzugeben. Wenn mir jemand sagt, ich habe versucht, den und den einzuladen, aber er wollte nicht kommen, dann frage ich normalerweise, wie oft hast du es versucht? Ja, normalerweise lassen wir es bei einem Mal und geben uns nach der ersten Runde geschlagen, obwohl wir gar nicht geschlagen sind. Und haben dabei ganz vergessen, dass Gott uns eilig gesagt hatte, ich werde mit dir sein. Lässt du dich von einer Absage sofort abservieren und sagst, also okay, dann sollte es wohl nicht so sein. Vor einiger Zeit wurden bei meiner Mutter im Garten vier Bäume gefällt. Das waren zwei Birken und zwei Kiefern und noch einer. Nee, das waren ja schon vier. Ich weiß gar nicht mehr genau. Waren es vier? Ich glaube vier. Also jedenfalls in den Mittagspausen, und das hat mir echt Spaß gemacht, habe ich Holz gehackt. Die wurden also so in Scheiben geschnitten und dann, dann lagen also so richtig dicke Ringe. Ihr traut mir das nicht zu, ne? aber ich habe also in der Mittagspause schön Holz gespalten. Und wenn das recht frisch ist, dann geht das auch sehr gut. Aber es gibt manchmal so, so Baumringe, da wachsen Äste und gerade bei den Kiefern, da waren oft solche Apparate dabei, wo so dicke Äste durchwuchsen. Da kannst du draufhauen, wie du willst, da geht erstmal gar nichts. Und dann, naja, das war richtig schweißtreibend. Dann habe ich mir also da so eine Strategie angewöhnt, dass ich also quer auf diese Äste gehauen habe. Ich hatte keine Säge zur Verfügung oder so. So eine Stilsäge wie die von der äh, Dirk in der letzten Woche erzählt hat, habe ich nicht. Ähm, dann habe ich also immer auf die gleiche Stelle gehauen. Und es gab welche, da musste ich 15 oder 20 Mal immer auf die gleiche Stelle hauen, bis das Ding endlich durchging. Jetzt frage ich euch, wie viele, wenn ich da bei so einem Apparat 20 Mal zuschlagen musste, wie viele dieser 20 Schläge sind umsonst? Ja, du könntest sagen, 19 waren umsonst, es ist ja erst beim 20. durchgegangen. Nein, nein. Kein einziges es sei denn, ich habe irgendwo daneben geschlagen. Ja, Das kam vielleicht einmal das, äh, mal vor. Aber von diesen 19 auf die gleiche Stelle geschlagenen äh, Schläge war kein einziger umsonst. Wie viele Gebete für deinen Freund, der Jesus noch nicht kennt und der verloren ist, sind umsonst? Kein einziges. Wie viel mal Zeugnis geben, wo du von dem, was dich erfüllt, was du mit Jesus erlebt hast, weiter erzählst. Wie viel mal Zeugnis geben ist umsonst? Kein einziges Mal. Wie viele Einladungen deinem Freund gegenüber, in deinen Jugendkreis, in deine Gemeinde oder auch hierher, wie viele solche Einladungen sind umsonst? Keine einzige. Ich bin überzeugt, keine einzige. Ich durfte an der Freien Theologischen Akademie, wie sie früher noch hieß, in Gießen studieren, heute Hochschule. Und einer unserer Dozenten, Dr. Helmut Pehlke, Alttestamentler, das war nicht immer so ganz einfach bei ihm, er hat uns mal in so einem kleineren Kreis seine Geschichte erzählt. Er erzählte, dass er früher mit Jesus nichts am Hut hatte, die Bibel nicht kannte und auch nicht kennen wollte. Aber er hatte einen Freund, der war Christ, und er hatte das Anliegen, dass seine Freunde auch Jesus kennenlernen, auch seinen Freund Helmut. Und dann war in der Gemeinde eine Evangelisation. Ich glaube, es war eine Zeltevangelisation. Und er hat seinem Freund Helmut Pelke von dieser Evangelisation erzählt und hat gesagt, du, ich würde dich gerne damit hinnehmen. Du solltest mal diese Botschaft hören von Jesus. Aber Helmut Pelke hat gesagt, nein, danke. Damit habe ich wirklich nichts zu tun. Also du bist ein, bist ein netter Kerl, aber ich komme nicht mit und sein Freund, als dann diese Evangelisationsreihe begann am ersten Abend, ist nochmal bei Pilkes vorbeigegangen, er war also selber auf dem Weg dorthin und hat einfach nochmal geklingelt, er hat nicht so schnell aufgegeben, er hat bei Pilkes geklingelt und hat gesagt, Helmut, ich wollte dir nur sagen, ich gehe jetzt dahin, falls du es dir überlegt hast und Helmut Pilkes sagte, ich habe dir gesagt, ich komme nicht mit, ja okay, ich wollte es dir nur sagen. Und dann dreht sich sein Freund um und geht durch den Vorgarten. Und Helmut Pehlke sagte, in dem Moment, wo das Gartentürchen ins Schloss schnappte, rief ich ihm hinterher und sagte, warte, ich hole meine Jacke, ich komme mit. Und dann ist er mitgegangen zu dieser Veranstaltung. Und er war tief berührt von dem, was er da gehört hat. Zum ersten Mal von Jesus gehört. Und das hat ihn veranlasst, auch am nächsten Abend wieder mit dahin zu gehen Und auch am übernächsten und am überübernächsten und am Ende dieser Veranstaltungsreihe hat sich Helmut Pelke für Jesus entschieden. Er hat Jesus sein Leben anvertraut und er hat sich in den Dienst von Jesus gestellt. Er hat Theologie studiert und hat Tausenden von Studenten, nicht nur in Deutschland, das Alte Testament, das Wort Gottes lieb gemacht und ist zum Segen für viele, viele andere Menschen geworden. Ausgangspunkt war, dass sein Freund nicht so schnell aufgegeben hat. Und überzeugt war, dass Gott mit ihm ist. Wir geben oft viel zu schnell auf. Klar kostet es Überwindung, den anderen anzusprechen und einzuladen. Klar kostet es Nerven, wenn man eine Absage bekommt. Klar kostet es Zeit, den anderen abzuholen und mitzubringen. Klar kostet es Schweiß, Holz zu hacken. Aber ich möchte wissen, wer das machen soll, wenn du das nicht machst. Du kannst für eine bestimmte Person der Segensbringer sein, der dafür sorgt und irgendwie entscheidenden Anlass gibt, dass dein Freund zum Glauben an Jesus kommt. Wer soll es sonst machen? Letzten Dienstag, als ich in Nordrhein-Westfalen war, ich war deswegen letzten Sonntag nicht hier, weil ich so eine Bibelreihe halten durfte, wo wir auch nach außen hin viele eingeladen haben, die Jesus noch nicht kannten. Da bat mich Paul, ein 30-Jähriger, der noch nicht so lange Christ ist, um ein Gespräch. Und er hat sich mir anvertraut und hat mir erzählt, dass er früher Drogen genommen hat und dass er also so manche Höhen und Tiefen durchlebt hat, aber dass er jetzt mit Jesus leben möchte. Er hat ein Herz für Leute, die irgendwie so am Rande der Gesellschaft stehen und hat deswegen einen Kollegen eingeladen, der kein Zuhause hatte, bei ihm zu wohnen. Ein junger Türke, 24 Jahre alt. Und er hatte mir anvertraut und sagte, du, der, ich nenne ihn mal Ali, so hieß er nicht, der Ali, der will die nächsten Tage ein Ding drehen. Er hat mir gesagt, ich brauche nur noch einen Fahrer und sonst ist alles geplant. Und ganz spontan habe ich gesagt, du, den möchte ich kennenlernen, ich möchte mit ihm reden. Ähm, geh hin. Sagt Jesus. Geh hin, sagt Gott zu Mose. Ich habe gesagt, den möchte ich unbedingt kennenlernen. Heute Abend, es war jetzt ungefähr 17 Uhr, heute Abend habe ich den Vortrag zu halten. Aber ich sage, nach dem Vortrag fahren wir hin. Oh ja, ich wohne aber eine halbe Stunde von hier. sage ich, ist der wurscht. Da fahren wir hin. Und dann hat er noch gefragt, bist du heute Abend da? So, so ungefähr ab halb zehn zehn oder so. Ja, ich bin da. Alles klar, mehr wollte ich nicht wissen. Ich nicht gesagt, dass er mich mitbringen würde. Wir sind also zusammen hingefahren traf ich diesen sehr netten, jungen Türken an und wir sprachen miteinander. Und ich habe zu ihm gesagt, also habe von dieser Aktion gehört und ähm, du habe ihm so einige Dinge gesagt, die dagegen sprechen. Du wirst nie ein gutes Gewissen haben. Du wirst immer die Angst haben müssen, dass die Sache aufliegt. Und auf diese Weise an Geld zu kommen, darauf liegt kein Segen. Ich habe gesagt, wenn du Gott kennenlernen würdest, dann würde deine Sicht der Dinge eine völlig andere sein. In erster Linie, er sagte mir, er war fest entschlossen, die Sache durchzuziehen. Es war alles bis ins Detail geplant. Er sagte mir, er muss Schulden abbauen dadurch. Also sonst käme er nicht klar und hat sogar schon an Selbstmord gedacht. Er hat gesagt, in erster Linie hast du Schuld vor Gott. Und wenn Gott dir deine Schuld vergeben hat und durch Jesus ist das möglich, dann wird sich alles andere erübrigen. Davon bin ich fest überzeugt. Und ich habe von anderen gehört und andere erlebt, äh, bei denen das auch gegangen ist. Warum soll das bei dir nicht gehen? Und nachdem er am Anfang so entschlossen war, wurde er im Laufe des Gesprächs, auch mindestens eine Stunde geredet, er wurde immer stiller. Und am Ende habe ich zusammen mit ihm gebetet. Und das hat ihn sehr berührt. Und dann sagte er mir zum Abschied, ich habe viel nachzudenken. Paul sagte mir am nächsten Tag, Mittwoch, er hat die Nacht nicht geschlafen und hat mir am nächsten Morgen gesagt, dass er diesen Kuh abbrechen würde. Dem Herrn sei Dank. Was jetzt noch passieren muss, ist, dass er sich bekehrt und dass das, was Gott angefangen hat zu ihm zu sagen, irgendwie bei ihm richtig ankommt und er ganze Sache mit Jesus macht. Weißt du, so vielen Menschen, auch in deiner Umgebung, du kennst doch auch Leute, die kaputt sind, Gerade die kaputt sind und gerade die, wo du sagst, sie sind so weit weg von Gott, haben so ein Bedürfnis, diese Botschaft zu hören. Die müssen befreit werden. Exodus ist das Buch der Befreiung, des großen Auszugs aus dem alten Leben. So vielen Menschen könnte geholfen werden, wenn sie erst einmal mit Jesus bekannt gemacht würden. Wie viele hundert Jugendliche leben in deinem Ort, wo du zu Hause bist, auch hier in Dillenburg? Also es ist ja interessant, dass, wenn man sich die Nummernschilder mal draußen auf dem Parkplatz anguckt, dass tatsächlich sehr viele aus dem riesigen Radius hierher kommen, aus Dillenburg. Mir noch lange nicht genug. Wie viele leben hier in Dillenburg und wissen nichts von Jesus? Weil die Christen zu faul sind, sie einzuladen und sich nicht noch zusätzliche Arbeit aufladen wollen. Lass dich also nicht von Moses Ausreden inspirieren, sondern von seinem anschließenden Gehorsam. Ausreden sind oft faul. Mose war wahrscheinlich der Meinung, dass er eigentlich genug im Leben gearbeitet hatte. Er ist 40 Jahre Schafschürze gewesen. der hatte sich seinen Lebensabend wahrscheinlich anders vorstellen können, als nochmal zum Leithammel befördert zu werden. Aber was wäre er denn dann aus Mose geworden? Die Abende des Lebensabends hätte er zusammen mit seiner Frau am um Kamin verbracht. Die Frau von Mose stopft die Socken und Mose stopft die Pfeife. Mose redet. Oder, oder, oder seine Frau redet, ohne ein Thema zu haben. Mose trinkt, ohne Durst zu haben. Und so, so geht das ja in bürgerlichen Häusern normalerweise zu. Wenn du dir dein Leben so vorstellst. Mose wäre namenlos gestorben unter den zahllosen Menschen der Frühgeschichte. Aber nachdem Gott ihn in sein Unternehmen mit einbezogen hatte, zog er, Mose, es vor, und jetzt in im Neuen Testament, Hebräer Kapitel 11, 25. Er zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben, indem er die Schmacht des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Er zog es vor, lieber mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, statt den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Was ziehst du vor? Das sind zwei Angebote. Entweder es bleibt alles beim Alten und du bleibst auch in deiner Sünde oder aber du nimmst tatsächlich Nachteile in Kauf. Nachfolger hat oft Nachteile, aber lässt dich mit einbeziehen in Gottes Unternehmen indem du den Schmach des Christus für größeren Reichtum hältst als die Schätze dieser Welt. Schau auf die Belohnung. Es ist leicht, Gott zuzustimmen. Es ist okay, gut zu finden, dass Gott Unterdrückte befreien will. Aber es ist was anderes, selbst zum Pharao zu gehen und zu sagen, let my people go. Aber anders tut es Gott nicht. Gott führt sein Volk heraus, aber er tut es durch Mose. Gott verändert die Welt, aber er tut es durch dich. Er erneuert die Gemeinde, er tut es durch dich. Gott spricht Menschen an, aber er tut es durch dich. Ja, durch dich. Manchmal stelle ich mir so vor, dass ich mit 70 Jahren zurückschaue auf mein Leben. Was werde ich dann sagen? Warum habe ich nicht mehr gewagt? Warum habe ich nicht mehr diesen Auftrag, den Gott mir gegeben hat, mit Nachdruck ausgefüllt. Ich hätte, hätte mehr erreichen können. Warum habe ich die spannendste Sendung verpasst, die es überhaupt nur gibt? Die Sendung Gottes in diese Welt. Wir wollen jetzt so eine Zeit der Stille haben. Eine Zeit, wo du das, was du heute Abend gehört hast, noch einmal vor Gott reflektieren kannst. Vielleicht ist dir heute Abend eine Person in den Sinn gekommen, die dir schon lange auf dem Herzen liegt. Dann sprich mit Gott darüber. Gott sagt, ich will mit deinem Mund sein. Nimm dir vor, etwas zu sagen von deiner Hoffnung in deinem Herzen. Im Herzen wird geglaubt, aber mit dem Mund wird bekannt zum Heil. Nimm dir vor, ihn anzusprechen oder sie anzusprechen, ein Zeugnis zu sein. Und bei all dem sagt Gott nicht ohne dich. Gott sagt zu dir, nicht ohne dich, ich will dich mit einbeziehen. Ich tue es, aber nicht ohne dich. Und dann sagt, oh ja, Herr, dann aber nicht ohne dich. Und Gott bleibt dabei, ich werde mit dir sein. Sprich mit Gott darüber. Lass uns eine Zeit der Stille haben, für viele, viele Menschen beten. Und ich werde die Zeit der Stille mit einem Gebet abschließen.